0: So, wir gehen voll rein. Ich habe heute zwei Songs dabei, die Diamant gekriegt haben, die auf Platz 1 waren. Herzlich willkommen bei der Musikgeschichte, Folge 43. Hallo Jens.
1: Ja, hallo, lieber Marcel. Wir gehen jetzt in 2013, ins Jahr 2013.
0: Genau, das dritte, das dritte Mal
1: die drei. Zehn, zehn Jahre zurück.
0: Zehn Jahre zurück, genau. Das dritte Mal, das dritte Mal die drei. Also Jahr wir hatten
1: zehn Jahre, wenn man überlegt. Also wenn man die Charts sich so angeschaut hat, zehn Jahre, glaubte man, das kam. Also es wäre so, also so so Musik, die man so in den Charts gesehen hat, da dachte man, okay, was schon zehn Jahre bei dem Ding hier.
0: Genau. Und dass ich heute, oh, ich habe zwei Songs, die ich auch heute immer noch spiele, fast zu jedem Abend.
1: Oh, ich habe Angst, dass wir uns heute doppeln. Wir <lacht> haben Angst, dass wir
0: doppeln. Okay. Ich habe den rausgesucht, ne?
1: Ja du, be be bevor wir zur Musik kommen, schauen wir, was hier los war. In
0: das, oh, das ist ja das ist Also,
1: um, um nochmal zu sagen, wir sind jetzt Folge 43, liebe, lieben oder liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und sind am
0: 28. Februar 2013.
1: Genau. Okay. Folge 43. Und nun hört schön zu, Genau was war da los.
0: Im 4. Februar 2013. Europol deckt einen der größten europäischen Wechselskandale auf, Unter anderem waren Spiele der Fußball-M und Fußball-WM betroffen. Jetzt was Kurioses oder was Schönes Kurioses. 4. Februar 2013. Nach 213 Jahren. Nach 213 Jahren wurde das Verbot, dass Frauen in Paris keine Hosen tragen dürfen, aufgehoben. Die Französinnen hatten es mit dem Verbot ohnehin nicht so genau genommen, die Verordnung aus dem Jahr 1800 sah vor, dass Frauen das Tragen einer Hose bei der Polizeipräfektur anzumelden haben. <lacht> da die Anordnung bei, mit der heutigen Verfassung unvereinbar sei, wurde das Verbot offiziell als beendet erklärt. 5. Februar 2013, der Dieb-Krübelmonster gibt den goldenen basenkeb zurück, den er geklaut hat. Das war damals ohne so eine coole Geschichte. Ja, stimmt. Genau. Stimmt. Der gibt den zurück und 11. Februar 2013, Papst Benedikt gibt überraschend seinen Rücktritt zum 28.02.2013. ist das zurück.
1: schon wieder zehn Jahre her. Das ist schon wieder
0: also zehn Jahre ja. genau. Und ja, wir sind, übrigens, der Jens hat es bei der letzten Folge immer nicht äh, rausgefunden, was ich, noch, was ich, was ich, was ich geändert habe. Nö. Letzte Chance heute. Und dann sage ich es heute, löse ich auf. Am ja,
1: Ende. da bin ich auch wirklich gespannt, was es ist.
0: Genau. Okay, und ich fange jetzt an. Platz 87 am Tag.
1: Muss ich schauen.
0: Hast du nicht? Hab okay. Nicht. Platz 87 in den Charts, 56 Wochen in den Charts, Platz 3 in Deutschland, Platz 1 UK, Platz 1 USA, Platz 1 Kanada, Diamantplatten, Nöcher und absolut, absoluter Mega-Hit und einer der bekanntesten Songs der 2010er Jahre. So, und jetzt kommst du und den kennst du.
1: Also ich gehe definitiv davon aus, dass ich den kenne. Ist es eine Band, ist es ein Künstler, Künstlerin? Eine
0: Künstlerin aus Kanada.
1: Eine Künstlerin aus Kanada. Aus Kanada, ist das? <lacht> Nein. Nein, äh, ist es nicht? Äh, ist es nicht. er äh, ist es nicht. Äh, ist es ist definitiv nicht. Wir hören einfach mal rein.
0: Und du wirst dich ärgern. Ich liebe diesen Song. Ich liebe diesen Song abgelöscht. Der ist so cool. Ich finde, der ist der so ist, der ist sowas von zeitlos, den ganzen 20 Jahren noch. Das ist sowas wie, finde jetzt, find jetzt kein Pardon aus den 80ern, weil Sweet Dreams ist eine andere Musikrichtung, aber das ist so ein Hit, der ist, den, wird noch, den wirst du 50 Jahre noch hören. Das ist wirklich, das ist...
1: Ja, weil, weil er ja auch eine Message mit drin hat. Genau, aber wie gesagt, das ist... Das ist Call me maybe. <lacht> genau, aber es ist wie
0: gesagt, das ist, das ist so ein... Das ist einmal im Jahr oder in zwei Jahren gibt es jemanden, der so einen Song schreibt und dann kommt das raus und das das ist, das ist
1: der, der ist auch gut zu performen als, als genau. wie, wie soll denn als Programmpunkt, wenn man den mal, also genau. Call Me Maybe. Spiele
0: ich fast jeden Abend, ist guter Song, kann man gut drauf Disco Discofoxen, man kann auch alleine tanzen, funktioniert gut. Carly Rae Jebsen, Call Me Maybe, Platz 87, wie gesagt, Platz 3 in Deutschland, UK Platz 1, USA Platz 1, Kanada Platz 1, 56 den Charts. 1985, geboren in äh, Carly Ray Rebsen, ist geboren in Mission, British Columbia, Kanada, 2007. Teilnehmerin der kanadischen Castingshow Canadian Idol, erreichte Platz 3. 2008 Veröffentlichung des Debütalbums Tag of War. 2011 Veröffentlichung, Veröffentlichung der Single Call Maybe, die weltweit ein Hit wird und Platz 1 in vielen Ländern erreicht. Und da wissen wir schon, wie lange der Song sich gehalten hat. Wir sind 13. Dann kam 2012 das zweite Album, Kiss. Zum Beispiel mit dem Hit »Good Time« mit Owen City«. 2015 Veröffentlichung drittes Album »Emotion«, das von den Krittern hoch gelobt wird, aber jedoch kommerziell nicht so erfolgreich ist wie die Vor wie vorherigen Alben. 2016 Rolle in der Protoproduktion produktion Cinderella. 2019 Veröffentlichung ihres vierten Albums »Dedicated«. Wichtige Charterfolge waren wie gesagt »Call Me Maybe« und »Good Time« sowie so »I Really Like You«. »Call Me Maybe« wurde von Jepsen Tavish Crow und Joe Ramsey geschrieben und von Ramsey produziert. Ansonsten, der Song handelt von einer Frau, die sich in einen Main verliebt und ihm ihre Telefonnummer gibt, in der Hoffnung, dass er sie anruft. Der Refrain lautet, Hey, I just met you and this is crazy, but there my number, so call me maybe. Call me maybe war, wie gesagt, in kommerziell war das ein gigantischer Erfolg und durch den eingängigen Refrain und das fröhliche, optimistische Gefühl, der er ausstrahlt, ist es halt ein Song, der heute auch noch seine Daseinsberechtigung hat.
1: Gut. Ja, ja die liebe Carly J., Epson oder genau. Du hast richtig ausgesprochen. das ist so fast ja, 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 es ist es ist fast schon so ein Zungenbrecher, also wenn man das dann, ne, also liebe Freunde des Partyspiels, könnt ihr mal den Namen aufschreiben und dann nochmal ein bisschen dann schneller das Tempo nehmen und dann gucken, ob es immer noch um nicht aussprechen kann.
0: Gut, mein lieber Jens, jetzt bist du dran, ich bin so, gespannt, was du mitgebracht so, hast. So,
1: und jetzt beginne ich mit, bevor ich hier, beginne ich einfach mal auch mit so einer kleinen Geschichte hier.
0: Eine kleine Geschichte?
1: Eine kleine Geschichte. Okay. Weil im Grunde genommen geht es auch dann um diese Geschichte hier. So, Marcel, was ist für dich eine Schlampe? Eine Schlampe. Eine Schlampe.
0: Ist das jetzt eine ernstgemeine Frage? Das ist
1: eine ernstgemeine Frage. Ich habe sogar die Definition hier mit dabei. Ja. Ja, aber ich will ganz einfach mal von dir mal wissen, was ist für dich eine Schlampe?
0: Eine Schlampe, ja, ist eine, ist eine Frau ja die Also es gibt ja zwei Definitionen, würde ich mal sagen Also Schlampe im Sinne von schlampig, also die ist dreckig, niederlich und was weiß ich nicht alles ja. Und die andere Definition, Schlampe, die gibt sich sämtlichen Männern hin und geht mit allen in die Kiste zu Deutsch gesagt
1: Genau, da hast du das sehr schön kurz formuliert Ich komme jetzt mal zur, zur entsprechenden Definition im Wörterbuch von Oxford Languages Schlampe Erstens, unordentliche in ihrem Äußeren, nachlässige und ungepflegte weibliche Person. Schlampige Frau, sie ist eine ausgebrochene Schlampe. Oder zweitens... Frau, deren Lebensführung als unmoralisch angesehen wird. Oh, der, du, äh, ah, super, super. Ey, da, als hätte ich Oxford ah, in mir. Ah, ah, ist ja sensationell. So, und jetzt kommen wir zu diesem Platz. Platz Nummer 46. Okay,
0: warte, warte, ich gucke, 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 guck,
1: hab ich nicht. Einstieg 2.11.2012 auf 20, was gleichzeitig auch die Höchstposition war. Letzte Chartposition 22.03.2013 auf 92. 21 Wochen in den deutschen Charts. Über 552, Millionen Spotify Plays, über 188 Millionen YouTube Plays. Schweiz Platz 23, Österreich 4, Frankreich 12, Schweden 14, Italien Platz 10, Norwegen 8, und USA 2 ist ein internationaler Hit. Und jetzt kommen wir zu den Freunden der der Schweizer Hitparade. Bubblegum Pop mit schwacher überarbeiteter Stimme, der aber sehr eingängig ist. Party Cabrio Track die Queen auf Kotztütenpop ist zurück. Einfach nur eine geile Nummer, auch wenn es etwas anders klingt bei ihren Songs zuvor bleibt sie doch einer der wohl größten Schlampen des Musikbusiness. Das hört man hier auch gut wieder heraus. Mal ehrlich singen kann sie immer noch nicht. Ehrlich, ich hasse den Track. Stereotyper Dance-Sound für das ganze junge Publikum. Oh, die Schlampe will sterben. Und warum reißt sie sich nicht endlich selbst den Kopf ab und opfert sich dem Teufel? Musik für den Rummelplatz. Mag ich im Club sehr. Mega.
0: Bei welchen Platz hat es am Ende in Deutschland erreicht? Also nicht an dem Tag, sondern
1: hat es am Ende erreicht? Platz 20 war der höchste... Okay. Der höchste, ne? Schlampe. Ich hätte, ich hätte jetzt, ich hätte, ich hätte jetzt
0: mein erster, meine Intuition, bei der du gesagt hast, erste Gedanke war
1: Madonna. Ja, denk mal für einen Moment, aber. Ist es nicht, wir hören mal rein. Okay.
0: Ich komme jetzt nicht auf den Namen ja
1: Pop <lacht> Pop <lacht> Kesha Kesha genau genau und natürlich okay. Da Young Da Young Day Da Young im Übrigen auch ein TikTok Sound okay. Weil am Anfang gibt es dann so also TikTok-Sound, was man dann quasi performt. Wenn du bei TikTok dir das mal angeschaut hat ist dieses Lied immer noch trendig dabei. Wo ich habe keinen TikTok. Ach, du hast keinen TikTok. so Also, Kesha. Kesha Rose Siebert, geboren 1.3.1987 in Los Angeles. Wuchs ohne Vater auf. Mutter schrieb Liedtexte für Pop-Rock-Country-Songs. Schwierige finanzielle Bedingungen der Familie. 1991 zog die Familie nach Tennessee, wo die Mutter neue Arbeit fand. Mutter wollte Musik aber nicht aufgeben und nahmen gezwungenermaßen ihre Kinder mit ins Tonstudio oder hinter die Bühne. Dadurch war Kesha schon die enge Bindung zu Musik möglich. Besuch auf der örtlichen Musikschule. Außerdem war die Familie eine Folge lang Gastfamilie für die amerikanische Sendung The Simple Life. Dann hatte die liebe Kesha Studienabbruch gemacht Psychologie bei Columbia University mit 17 Jahren, um sich mehr ihrer Karriere zu widmen. Mutter über berufliche Kontakte hat dann Talentförderung gemacht. Mit 18 Jahren bekam sie ein Labelvertrag. -Label und dem Labelvertrag, Plattenlabelvertrag, <lacht> gab es dann Anfang der Karriere Backgroundsängerin für Paris Hilton. <lacht> hier hier weiß gerade Heinrich und Clemi nicht ins Mikrofon für Paris Hilton Backgroundsängerin. Und dann, da hast du es geschafft, da, äh, dann, da hast es geschafft. Dann war sie auch Gast in Katy Perrys Video I Kissed a Girl. Background auch bei Britney Spears, aber der Erfolg blieb eher aus. Er ist dann sie ist dann wieder zurück zu ihrem Förderer. Der nennt sich Dr. Luke. Und der hatte gerade eine Aufnahme mit Flowrider, Rider, Ride Round. Da brauchten sie so eine entsprechende weibliche Stimme und das hat sie dann übernommen. Und trotzdessen sie nicht erwähnt wurde im Video und auch nicht so als Info beim Song, ist eine andere Plattenfirma darauf aufmerksam geworden, nämlich RCA Records und hat sie unter Vertrag genommen. Und dann ging es los mit TikTok, dem TikTok, sind wir wieder bei TikTok. TikTok von Kesha und das war zuerst kostenlos bei MySpace, wer einen Sinn kann. Wesker, gibt es überhaupt noch MySpace? Puh. Puh. Wir grüßen MySpace. Und dann aber Normalverkauf iTunes, 5 Millionen Downloads von dem Teil. Also von TikTok, von Kesha. Und, und Kesha hat ja dieses Dollarzeichen in der Mitte als Icon. Und warum das Dollarzeichen hat sie nochmal mal in einem Interview erzählt, ist ironisch gemeint. Das interessiert mich nicht. Ich war glücklich, als ich pleite war. Und ich bin glücklich, nicht pleite zu sein. Es beeinflusst mich beides nicht. Ich kümmere mich darum, für Leute da zu sein, die mir geholfen haben. Das ist mir wichtig. Insgesamt gesehen hat sie von ihrem Debütalbum, was sie, das nannte sich Animal, im Januar 2010 über 2 Millionen verkaufte Einheiten geschafft, an den Mann zu bringen. Und ihre Musik vereint Dance, Elektropop und typischen Sprechgesang. Und nun kommen wir zum Thema <lacht> Schlampe. Nee, jetzt bin ich gespannt. Ah, also Schlampe, es ist so, da gibt es auch die Story, dass... Die, die liebe Lisbeth-Moderatorin Katja Burkhardt bei Punkt 12, wo sie dachte, es wäre das Mikrofon aus. Da gab es einen Beitrag von Kescher und da sagte sie dann direkt hier ach, die Schlampe hier. Echt? <lacht> ja, ja, gibt es. Könnt ihr gerne nochmal nachgoogeln. Eine interessante Sache. Und hier kommt aber wahrscheinlich Keschers Outfit noch dazu. Keschers Outfit besteht aus wildem, unordentlichem Haar und einer exzentrischen Garderobe. Gerbitschick, also abfallschick. Das Bühnen-Make-up ist meist schrill mit geschminkten Augen und Körperglitzer. Sie hat sechs ein Totenkopf, ein Anker, den sie sich in Kuba hat machen lassen, ein schlichtes Kreuz, ein Dollarzeichen und dann noch Yeah und dann steht auf der Unterlippe steht Sacke, leck mich.
0: Okay, und hat sich die Frau Burkhardt dafür entschuldigt?
1: Die, das ging dann durch die Medien. Die hat sich dann natürlich noch ein klein wenig zu, zurückgezogen. Im Übrigen hat auch Kescher selber einen Instagram-Follower, der sie auch als Schlampe bezeichnet hat, gab es auch nochmal ein medien äh, hat sie sich dann auch nochmal gerechtfertigt und hat gesagt, hier kannst du ja gerne vorbeikommen. Also... Ich hätte Zeit oder so. Ja, genau. so. So in dem Kontext. Die liebe Kescher Aber ich finde die Musik durchaus cool. Natürlich für welche, die musikalisch da mehr auf Nuancen achten. Klar, die sagen, da ist ein bisschen mit Technik nachgeholfen worden. So bei den ganzen Sachen. Aber insgesamt gesehen erfrischender. Dance, Elektropop, Kescher und Dai Young.
0: Genau, lieber Jens. Hast du uns wieder was mitgebracht hier? <lacht> Song 2.
1: Song 2 bei dir.
0: Genau, 118 Wochen in den Charts, also über zwei Jahre. Über zwei Jahre war das Ding in den Charts, Platz 69 am Tag. Nein, habe ich nicht. Okay, dann doppeln wir uns nicht. Platz 2 in Deutschland, Platz 3 in UK, Platz 1 in den USA und auch hier Diamant. Wurde am 16. August, wir sind 2013, am 16. August 2011 veröffentlicht, wie gesagt. Und es ist ein absoluter, ich würde es jetzt mal sagen, Party-Hands-Up-Song. Hand, so. Und jetzt kommst du.
1: Also, da fällt mir eigentlich nur mal, wenn ich, ich habe die Charts ja doch durchgestöbert. Ich denke hier an Mecklemore. Du Schwein! <lacht> Mecklemoor. Okay. Und ja. jetzt geht die Party ab, Freunde. Wir hören jetzt mal rein in Mecklemore.
0: Nein, da habe ich dir eine Leichtaufgabe gegeben, aber mal sehen, ob du eine Hauptaufgabe. und Ryan Lewis featuring Ray Dalton can hold us. Ein geiler Song, also kannst du sagen, es, was du willst? Es ist willst? nach wie vor... Ich spiele den fast den Abend, wenn ich, wenn ich gerade bei einer 80-Jahre-Party bin, aber ansonsten, der Song ist einfach nur geil. Also das ist, ja. das geht, vor allen Dingen, es ist, es geht auch über mehrere Generationen, es ist nicht nur die 2010er-Generation. Es, auch es die, ist ein
1: Lebensgefühl, ja? es ist es, ein, ein, ja. Na, hör mal rein, was du rausgefunden hast.
0: Genau, und zwar, ja, gibt es ja mehrere Sachen zu erzählen, es gibt ja aber und Ryan Lewis, gibt es ja was zu erzählen, ne? die als du unterwegs sind. Mecklemore gebürtlicher Name, Benjamin Heyman Haggerty, Haggerty ist ein US-amerikanischer Rapper, Songwriter und Produzent. 2000er Jahre, Beginn der Karriere als Rapper in Seattle, 2012 Veröffentlichung des Albums The Heist mit dem Produzenten Ryan Lewis, das Hits wie Drift Shop und Ken Holt enthält. Drift Shop erreicht Platz 1 der Billboard Top 100 Charts und wird zu einem internationalen Hit. 2014 Gewinn von vier Grammy Awards, darunter beste Rap Performance und bester Rap Song mit Drift Shop. Weitere erfolgreiche Singles, und Same Love, Downtown Glorious. Mecklenburg ist auch bekannt für seine politischen und sozialen Ansichten, insbesondere im Hinblick in Themen auf Gleichstellung, Drogenmissbrauch. Ryan Lewis ist ein US-amerikanischer Musikproduzent, DJ und Filmemacher, der vor allem durch seine Sommerarbeit mit Mecklenburg dann bekannt geworden ist. Hier sind seine Karriere-Highlights und zwar 2000er Jahre, Beginn seiner Karriere als Musikproduzent und DJ in Seattle. 2008 hat er Mecklenburg getroffen und dann haben sie gesagt, wir machen was zusammen. Dann kam die ganzen, das ähnlich wie bei Mecklenburg und er, dazu kommt noch, dass er als als Filmemacher tätig ist und hat mehrere Musikvideos und Dokumentarfilme gedreht. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Ansonsten empfehlen wir euch, hört euch diesen Song einfach an und das immer und immer wieder. Der ist einfach nur
1: fett. Wobei ich sagen muss, ist ein geiles Lied, aber ich persönlich finde, And We Danced finde ich nochmal... Ja, äh, von, von, von der... Ja, Kantodas ist schon eine geile Partymucke, aber auch And We Danced finde ich auch sensationell und natürlich auch Downtown. Also das, das sind so diese drei Favorites auch von mir, von Mecklenburg. Eine schöne... Partyscheibe insgesamt gesehen.
0: Also ich weiß, wo das damals aufkam. Mecklemore, das war ein völlig unbekannter Zuerst kam drift Driftjob und das lief damals, da war ich im CB in Cottbus aufgelegt, eine Ferien, Ferienparty. Das, das lief dreimal oder viermal am Abend. Das war damals schon als Driftjob war schon, war schon ein, ein, ein krasser Song. Und dann kam noch Kent Holders hinterher und das war dann, das war dann, das war ein richtig fettes Ding, das muss man so sagen.
1: So, Jens. So, ab, aber ab fettes Ding. <lacht> nee, nee. Da wollen wir jetzt nicht weitermachen, ja. Schlampe und fettes Ding. Aber ich habe auf alle Fälle jetzt einen zweiten Titel, der im Grunde genommen anschließt an den ersten Titel und du darfst es herausfinden, also wobei du es zu einfach was, was denn die Gemeinsamkeit ist. Aber ich habe ja immer noch die Frage zu klären, was hier das fette Ding bei dir ist. Also ja. was hier, was du jetzt schon, mich jetzt hier die dritte Folge quälst. Und sagst, ich löse du, es heute auf, wenn du es nicht rauskriegst. Ja, also vielleicht hast du die Struktur, vielleicht hast du strukturiert mal wirklich vorgegangen, weil ich habe gesehen, okay, Punkt das, Punkt das, Punkt das. Nee. Nee.
0: Nee. nee. So Jens, dein zweiter Song?
1: Mein, mein zweiter Song ist auch ein Brett. Aber halt im Abklingbecken, sag ich jetzt mal so. Also richtig groß war er das Jahr zuvor, aber nichtsdestotrotz wir sind Platz 98. Oh. Chart-Einstieg von dem Lied war am 25.05.2012 auf 4 und gleichzeitig die höchste Position in Deutschland.
0: Also fast ein Jahr sozusagen.
1: Letzte Chartposition war 21.06.2013 auf 95, also immer noch dabei. 36 Wochen in charts und jetzt wird es spannend. Eine Milliarde YouTube-Aufrufe. Über 907 Millionen spotify Plays. Und 2013 Grammy-Award-Kategorie Song des Jahres 2012. Ha, das ist auch ein Brett, sage ich dir jetzt mal. Schweiz 2, Österreich 1, Frankreich 7, Niederlande 10, Schweden 4, Norwegen 2, Dänemark 3, Italien 2, Australien 1, Neuseeland 2, UK 1 und USA auch 1.
0: Boah, jetzt hast du richtig richtig mega. wo kommt, in, in, der in der Predin, wo kommt
1: die her? die kommen aus Amerika.
0: Die kommen als eine Band aus Amerika. Genau. Ach Mönchens.
1: <lacht> also als ich das Ding zum damals gehört habe im Radio, muss ich zugeben, dann muss ich wirklich den lieben Freunden der Schweizer Hitparade, die ich jetzt auch noch zitiere, recht geben und zwar eine fette Hymne, die einen starken Eindruck hinterlässt. War mühsam anzuhören? Naja, super Lied, absolute Ohrwurm, einmal gehört und verliebt. Selten ein Lied gehört, das mir gleich vom ersten Hören an so gefällt. Hat auch einen leichten Retro-Touch im Refrain, wieder einer der nicht 0815 Hintergrundberieselungen. Das ist kein Song, das ist eine Lebenseinstellung. Boah.
0: <lacht> manchmal sind die, manchmal blamiert man sich dann auch noch. Genau. Da du ja heute einen Punkt geholt hast hier, sinnlos, ja, sinnlos. Ja. Ach, die Band, ja, du, ich weiß es nicht. nicht.
1: Wir hören rein. Wir hören rein. Tonight.
0: Mir leid, aber wenn ich das höre, denke ich. Vodafone-Werbung. Nichts anderes. Das ist so der typische Vodafone-Werbung-Song. Das ist genauso wie hier. We are the people. Oh, nee, tut mir leid.
1: Also man muss auch mal sagen, ne? Also Fun featuring Janelle Monet, We are young ist ein Brett, wie du das immer so sagst. Weil man muss es schon schaffen. Grammy Award Calgary Song des Jahres 2012. Und wie du schon vermutet gedacht hast, ja, Werbung. Bekannt wurde das durch die Fernsehserie Glee und durch die Werbepause im Super Bowl. Wo ein Autohersteller einen Spot geschaltet hat mit der Musik drunter.
0: Okay, Klee habe ich gesehen, okay. den Spot
1: habe ich nicht gesehen. Und da ging das dann richtig ab und ich möchte gerne nochmal den Thomas Winkler von der Zeit Online zitieren. Dieses Lied We Are Young ist ein hübscher Popsong, eine forsche Trommel, ein dezenter Klavierakkord, eine helle Stimme, die ihre euphorisierende Jugendlichkeit selbst noch durch das scheppernsne Küchenradio zu transportieren versteht und nicht zuletzt ein sofort mitsingbarer Refrain, der von einer frisch beginnenden Liebe erzählt und sendet die mentale Sehnsüchte bündelt. Ja. <lacht> genau, we are young. So, Fun ist eine US-amerikanische Indie-Pop-Band aus New York, gründet 2008 durch Nate Russ. Februar 2010 trat die Band als Support von Jack Mannequin, ist auch eine alternative Rockband auf. Dann Vorprogramm von Paramore, auch eine alternative Rockband. Auch 2010 Nutzung des Lieds Walking the Dog von Fun für einen Expedia-Werbespot. Und dann 2012, ne, das Ding. We are young. Nachfolgesinger Sam Nights war Top 5 in USA und UK. Und dann haben wir noch die entsprechende Dame, die aber nur kurzzeitig zu hören ist, die Janelle Monet, 1.12.85 in Kansas City geboren, als Janelle Monet Robinson, eine nicht-binäre, also nicht festgelegte Geschlechtsidentität, hat sie äh, von sich gegeben und ist eine US-amerikanische funk Songwriterin, Schauspielerin und Tänzerin, also sehr vielseitig dort für diese Sache. Ja, es ist für mich ein sehr schönes Lied. Für dich eher eine quälende... Vodafone-Werbung. <lacht> eine quälende Vodafone-Werbung. Aber für mich persönlich zeitlos. We are young und fun.
0: Okay, 2013. Das war die dreifache 3.
1: -Drei. Das war die dreifache 3. -Drei. Und jetzt wirst du mir wahrscheinlich erzählen, dass du mich noch gefoppt hast, weil du hast nichts verändert.
0: Ich habe dich nicht gefoppt. Nee, nee. <lacht> ja, ich habe mir einfach gedacht, kennst du kennst mich ja, ich tue ein aber neue Sachen mal ausprobieren. Und ja. zwar die Ausarbeitung für die letzten drei Sendungen habe ich alle mit Chat. GPT gemacht. Ach so. Genau. Ich habe dann eingegeben und gesagt, hier, bitte gib mir von ABBA die wichtigsten Stationen ihrer Karriere. Ich sagte, also für alle, die nicht wissen, was GPT ist, das ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, die vor kurzem an den Start ging auf der Web, im World Wide Web. Und da kann man einfach wie mit einem Gesprächspartner reden und dem zum Beispiel sagen, pass auf, zeige mir jetzt Platz 22 der deutschen Charts von 1975 und dann oder 77 und dann sage mir was über den Song und über den, mir was, über den Interpreten und dann macht, sucht er das alles raus auf verschiedenen Quellen. Ich habe dabei aber gemerkt, viele Sachen sind, es wurden oder beziehungsweise ich habe damit angefangen, also meine Intention heraus, 73 mit die Charts anzeigen zu lassen. Ach so. Ja, genau. Und das habe ich viermal mal gemacht und viermal hat er un völlig unterschiedliche Charts gebracht. Also mal war Demis Rosso auf Platz 1, dann war er wieder Sweet Ballroom Blitz auf Platz 1 und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann habe ich dann gesagt, okay, ich nehme die Charts, die mir zur Verfügung stehen, habe dann gesagt, pass auf, zum Beispiel, wir hatten ja bei der Folge 41 hatten wir ja Albert West, Genie come lately und habe ich gesagt, bitte machen wir eine kurzes Biopic von Albert West, maximal 200 Worte mit seinen wichtigsten Lebensstationen und seinen größten Hits. Und dann bekommt man das so rausgeschrieben und das war so, das habe ich jetzt für die letzten drei Sendungen gemacht. Das ist eine coole Sache.
1: So, jetzt kann ich sagen, du fauler Sack.
0: Ja, ich bin ein fauler Sack. Ich wollte es einfach mal probieren. Mal sehen. Ich wollte auch einfach mal wissen, ob, das, ob du das merkst oder ob man das insgesamt merkt. Wir werden natürlich die nächsten Sendungen wieder meine normale Ausarbeitung machen, weil ich hatte noch nie so viel Zettel wie in den letzten Sendungen ja. und so viel, äh, viel Ton rausgeschmissen. So. Genau. Aber wie gesagt, guckt euch das einfach mal an. Sucht mal im Web nach chatgpt Chat, meldet euch da an und probiert einfach mal und sagt einfach mal zum, einfach mal reinschreiben, soll euch einen Witz erzählen oder irgendwas und das Interessante daran, der lernt an der ganzen Sache. Die ersten Biopics, die er mir rausgeschmissen hat, das waren ellenlange Zeilen, das waren hier über 400, 500 Wörter, da habe ich gesagt, das kann ich in der Sendung nicht machen, da habe ich gesagt, mach kürzer und habe dann für jede, für jede weitere, was ich ausgearbeitet habe, für jeden Künstler, habe ich gesagt, habe ich dann eben gesagt, für die nächsten Ausarbeitung der Künstler, macht das bitte genauso und dann hat er das im selben alles wieder rausgemacht, cool so
1: so Marcel. ja ja, ChatGPT,
0: so. man muss auch mit der Zeit gehen. Ja, ne? mit
1: der Zeit. Nee, nee, nicht, dass hier noch hier Bots dann direkt hier vor Mikrofon setzen. Weil wir haben ja jetzt unsere Stimme im Grunde genommen ja schon mit allen Nuancen hier bespielt. Da ist der Schritt nicht mehr weit.
0: Genau. So, haben wir eigentlich die heutige Sendung geschafft. Das war Folge 43. Wir hören uns wieder Folge 44. Haben wir jetzt noch kein Datum feststehen. Wir lasst euch einfach überraschen. Und danach, weißt du, was danach kommt?
1: Die Folge 45.
0: Nee, danach kommt erstmal Remix. Dann haben wir den ersten Mai, oh, Dann haben wir den ersten Musik. Mal. Ja. Geschichte, Remix und wollen wir schon verraten, worum es geht?
1: Ja, ich habe ja gesagt, bei einer Folge Marsch und Kampflieder. Nein, keine Marsch und Kampflieder.
0: Es geht um Coverversionen. Es geht um Cover-Songs, worüber wir sprechen. Ja.
1: Okay. Aber du hast ja schon einige reingeworfen in, in unsere liebe History, in unsere liebe, ich, ich kann mich in Sinn, Coverversion hier, ja, dein Liebste, ich weiß gar nicht, welche, welche Folge das war aus dem Film mit Til Schweiger. Knucking on Heaven's Door. genau, Heaven's Door. Das find Ja, finde ja. ich, find ich, find ich eine coole. Aber, ja, also, aber wer? Aber alles, also, also,
0: muss man fragen, wer hat Knucking on Heaven's ist noch nicht gecovert. Ja, 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 gut. Genau. Okay, gut. Also, wir hören uns wieder nächste Folge. Nochmal die Bitte an euch, empfehlt uns weiter an eure bekannten, Verwandten, Freunde und Arbeitskollegen, dass wir noch ein paar mehr Hörer mehr haben. Schickt uns eure Kritik. Schaut auch mal auf unsere Webseite www.musikgeschichte.com und außerdem noch müssen wir noch sagen, nächste
1: Folge gibt es dann die Auslosung des Gewinners. Genau, und da sind wir gespannt, oder der Gewinnerin, wer, wer das dann bekommt. Also die Tasse und den Schuhlöffel. Den Schuhlöffel. Löffel aus Alm Skateboard. Aus Alm Skateboard.
0: Geritten in Großenhain. Genau. Gut, in dem Sinne, wir wollen es nicht mehr lange ziehen. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Habt einen schönen Donnerstag, schöne Woche Freitag, einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiederhören.
1: Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.